0: És azért a jódozott só, mert jód nagyon sok van az ilyen tengeri herkentjükben, tengeri halakban, ilyesmikben, viszont ezek Magyarországon nincsenek, mert a mi egyetlen tengerünk az a Balaton. Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. A mai részben az étkezéssel kapcsolatos tények, tévitekről beszélgetünk Aldrival. Tartsatok velünk! A hétvégén végre sikerült hazamennem Magyarországra, és tudtam magyar ételeket enni. Őszintén nekem ez a két havonta-havonta egy alkalommal három napi telítő dózis töltött káposzta, az pont elegendő. Kezdjük is azon élmények alapján az egész adást a magyar konyhával. A magyar konyha túl fűszeres, ezért nem egészséges. Na, szerinted, Anna, a magyar konyha... Milyen? Szerintem mi nagyon sok krumpli teszünk, és nagyon sok sertést, és ez azért van, mert a krumpli olcsó volt és könnyen termeszthető. A törökök meg nem ették meg a sertést, ezért ez megmaradt nekünk, és ezért mi azt főztünk. És szerintem ez az egész innen ered. Nagyon érdekes,
1: hogy a törököket mondod, mert egyébként a törökök előtt a magyar konyhába. Elképesztő sok manapság, keletinek titulált fűszert használtunk a gyömbértől kezdve a, a fahéjon át, csak aztán a török uralommal, hogy ez el lett vágva ez az útvonal, akkor jött be a fűszerpaprika, amit előtte dísznövényként használtunk, és akkor lett nagyon domináns a paprika a magyar konyhában. Én ezt a témát azért szeretem nagyon, mert a magyar konyhában ami a rossz, hogy egy oldalú, és ezt jól mondod, hogy, hogy sok a sert és hús meg a krumpli, de ma már mondhatnánk a rist meg a tésztát is, illetve ami egy pörköltel, kifejezetten nekem problémám, hogy nagyon egy oldalon olajat meg zsírt használunk az ételkészítéshez. Tehát a pörköltben a hagyma az egy nagyon jó dolog. Együnk sok hagymát a pörköltben, a borssal, a piros paprikával semmi baj nincsen. A piros paprikában az egyik legfelkapottabb, amit ismerünk, hogy van benne például a Tehát, hogy nagyon egészséges, kifejezetten még daganatpreventív étkezésnek is része lehet, ugyanis hát. Nagyon súlykoljuk, hogy minél színesebb a tányérunk, annál egészségesebb, mert minden szín, minden illatanyag valami fitonutriánst takar. A baj az, hogy csak sertészsírt használunk, vagy csak olívaolajat használunk. Most képzeld el
0: kókuszolajos pörkölt.
1: Hát figyelj, nem nagyon kell elképzelni, mert szerencsére a kókuszolajnak nem nagyon van mellék íze. Íztelen, szaktalan és amúgy hőstabil zsíradék, tehát nagyon jól lehet használni főzéshez azzal úgy önmagába. Nincsen baj. Bár ez, mondom, az elmélet, mert én még sosem főztem kókusz zsírral, bevallom. Csak tudom, hogy így működik, de, de talán főztem velet, tehát ez azt hiszem tapasztalat is csak annyira régen volt, hogy azt már elfelejtettem, és megmaradt ez a mondat.
0: Biztos vagyok benne, hogy kipróbáltatta, olyan kipróbálós típusú ember vagy. Én nagyon az vagyok. Na, de a
1: fűszerekhez visszatérnék, mielőtt belemegyünk az olajokba. Szóval a fűszerek nagyon egészségesek, úgyhogy nagyon sokat kellene használni belőlük, tehát a magyaros konyhával nem a túlfűszerezés a baj, hanem pont az, hogy kevés fűszert használunk. Legtöbb helyen, hát ez is mondom, onnan jön, hogy látom, hogy van mondjuk 3-4-5 féle fűszerük, nekem a konyhában egy egész fioknyi fűszerem van. Ha nincsen 30 féle fűszerem, akkor egy sem. És mindig az összezacskót kinyitogatom kb. mikor főzök valamit megszagolgatom, hogy melyik passzol hozzá oregánó, bazsalikom, az kb.
0: mindenbe megy a lestján az egyik kedvenc fűszerem annak tisztára olyan íze van, mintha vegeta lenne szinte mind megteremnek itthon is tehát akkor mondhatjuk, hogy ezek a fenntarthatóságba is beleférnek
1: abszolút, igen ja, a fiókomba csomó olyan van, amit a balkonládámról leszettem, megszárítottam tehát hogy én nem feltétlen az acskus, mindenféle fűszerre gondolok itt hanem ezeket frissen is lehet használni. Jaj, ma éppen rozmaringot használtam egy céklás rizottóhoz. Szóval, hogy a fűszerekben nagyon sok olyan vegyület van, ami nagyon egészséges, szuper egészséges, antioxidáns hatásuk van, nagyon el- erős, szabad képességük van. Van az, amikor ugye grillezünk a nyári időszakba, jaj, de várom, hogy megint nyár legyen, Szóval grillezünk, és ugye ott olyan aromás vegyületek keletkeznek, amik nem túl egészségesek, amikor ugye olyan jó barnára pirul az adott hús vagy a zöldség, de hogyha ezt jó erősen megfűszerezzük, akkor már is kicsit így közömbösíteni tudjuk. Most nem azt mondom, hogy nyugodtan legyünk egészségtelül, és borítsunk rá egy csomó fűszert, mert akkor azzal kiadják egymást, de hogy sok fűszert használni nagyon érdemes, én be szoktam rakni, a reggeli zapkásámat is fűszerezem, ha smutit csinálok, abba is teszek valamilyen fűszert, süteményekbe is, granulába is próbálom azzal kompenzálni a cukor hiányát, hogy jó sokféle fűszert használok, vagy főzésnél is próbálom csökkenteni a sót, mert nagyon sósan eszek, a nagyon szeretem az ízét, Amúgy tök jól kiemeli az ételek ízét, tehát, hogy kell a só, de hogy próbálom azzal komplexét tenni az adott ételt, hogy többféle fűszert használok, és ezekből szerintem nem lehet túl sokat használni. Nekem még nem sikerült túl sok bazsalikomot vagy oregánot tennem semmibe, vagy tárkonyt vagy, vagy petrezselymet, Soha nem volt még túl sok.
0: Na hát ez jól hangzik. Most adtál egy pár tippet, hogy hogyan turbozzam fel az ételeimet mert én az a háromféle fűszer van itthon, típusú ember vagyok. Viszont én nem eszek sósan, én nagyon nem, szóval én, én szinte semmibe se rakok sót, ebből nagyon gyakran vannak konfliktusok, hogyha egy nagyobb társaságra főzök, hogy jaj ne, Anna főz, akkor tuti sótlan lesz. Tükre örülök, hogy ezt mondtad, hogy jó tippeket adtam, mert amúgy
1: az lenne a lényeg ennek az egésznek, hogy konkrétumokat is mondjunk, és, és ne csak elméletet, hanem ha legközelebb mentek boltba, én mondjuk a törkönyt nagyon javaslom, bármi tejszínes, vagy akár növényi tejszínes ételt készítetek, ahhoz a tárkony nagyon jó. Petrezselymet mindenre lehet szórni díszítésként, és ha van otthon friss petrezselymetek, léci egyétek meg nagyon jó C-vitamin forrása, mondjuk jó sokat kell lenni belőle, hogy a napi c fedezze, de hogy azért tényleg jó és tényleg meg lehet Illetve, ami nekem még nagyon bevált, és mindig van itthon, az valami köri vagy valami kurkuma, vagy valami ilyesmi és fűszerkeverék, vagy római kömény. Mert gyakorlatilag bármilyen zöldséges ragut elkészítek úgy, hogy kevés olajon, ma éppen szőlő magolajat használtam, megpirítok számtalanféle zöldséget. A zöldség egy részét összeturmikszorom, azt visszaöntöm a zöldséges raguha sűrítésként, és megszórom ezekkel a es fűszerekkel, és akkor főzök hozzá akár barnarist, akár ha van beáztatva csicseriborsom, akkor csicseriborsót, és kész van egy komplett ilyen tök jó indiai utánzat kajám, és szerintem ez a változatos fűszerezés segít abban, hogy bármit is haigálok össze a lábasba, mindig a különböző fűszerezésekkel, valami másfajta ízvilágot kölcsönözön, de amúgy van is készen ilyen, nem tudom, provenci fűszerkeverék, olasz fűszerkeverék, és akkor, amiben csak a zöld fűszerek vannak benne, semmi más aroma vagy só vagy ilyenek, és akkor azzal lehet változatosabbá tenni az étkezéseket.
0: Na, ez, ez a fűszerkeverék, ez tehetségtelen társaimnak és nekem való, akik nem igazán tudnak kísérletezni az ízekkel, viszont szeretnek jókat enni, szóval szerintem mi menjünk a fűszerkeverékek irányába.
1: Neked mi a véleményed a Himalája sóról, meg a Parajdi sóról?
0: Én egyetlen dolognak tudom a sónál elfogadni a legitimitását, a jelentőségét, és az a jódozott só.
1: Köszönöm! És, hát igen, amúgy
0: ennyi. És azért a jódozott só, mert jód nagyon sok van az ilyen tengeri herkentjükben, tengeri halakban, ilyesmikben. Viszont ezek Magyarországon nincsenek, mert a mi egyetlen tengerünk az a Balaton. És ezért nálunk nagyon sokan jót hiányjal küzdenek, és ezért fontos a jódozott só.
1: Na, szóval, az fontos, hogy akinek mert egy alulműködése van, az ne túlja túl a jódozott dolgokat. De hogy a himalája só, meg a parajdisó, amikor valami mindent is gyógyít, minden ásványi anyagot is tartalmaz, és minden csodaszerem vagy minden ilyen jó hogy hívják, jó erővel megáldott és semmi rontás nincsen rajta ott azért érdemes kicsit kritikusnak lenni Rézoxid színezi azt hiszem a, a himalája sót, amitől nem lesz mindjárt puthista szerzetes aki ezeket fogyasztja és nem kerül zen- üzemmódba senki illetve attól, hogy a parajdi kicsit közelebb áll a szívünkhöz, attól a parajdi só sem lesz megoldás mindenre ez mégiscsak mint nátriumklorid, és mivel borzasztó keveset kell használnunk belőle, ezért önmagában egyik sem lesz egészségesebb, mint a másik, és, és kifejezetten azt sajnálom ezekbe, hogy a, az idős néni a magas vérnyomásával elmegy a patikába, és vesz 1000 forintért egy kiló nem tudom milyen a nátriumkloridot, és azt hiszi, hogy jobbat vesz, mint hogyha megvette volna 100 forintos kilós áru, sima asztalisót vagy megveszik a jódozott sót, és akkor azzal főznek. Hát én azért szoktam kicsit a jódozott sót tolni mostanában, mert ugye próbálom forszírozni, hogy a hazai halakat fogyasszuk ne a tengeri halakat, úgyhogy azért én így a jódozott sónál így nagyjából megszoktam maradni egy egészséges étrendnél, de alapvetően igaz az, hogy a többi sónak nem nagyon van értelme, úgyhogy kár rá pénzt költeni.
0: A szárzeller gyógyítja a pajzsmi betegségeket.
1: Bevalom derekasan, nem tudom, hogy a szárzeller miért gyógyítja a pajzsmi betegséget. Mert hogy a szárzeller, mint ahogy egyébként nagyon sok zöldség, tele van fitonutriensekkel, de amúgy szerintem 95%-ban víz.
0: Mik azok a fitonutriensek?
1: Jótékony hatású növényi vegyületek. Ezek a fitonutriensek, fitokemikáliák, antioxidánsok például. Ez és De hogy ez azért egy nem ilyen fekete-fehér dolog, hogy van a szabadgyök, ami keletkezik a szervezetünkbe, és be kell vinni minden antioxidáns, mert a szervezetnek van amúgy egy normál védekező mechanizmusa, amivel antioxidánsokat előállít saját magának is, csak hogy annyira felfokozott életünk van, és annyi káros hatás ér minket, sajnos a monitoron keresztül a Fülesen keresztül, amin a podcastet
0: hallgatod. Hál' Istennek, hogy ismersz egy fülorgégészt.
1: Igen, annak amúgy tényleg hálás vagyok. Szóval, hogy kell bevinni a szervezetünkbe szabad vegyületeket, antioxidánsokat, de hogy a zöldséggyümölcs az nem csak antioxidáns, hanem a szervezet számtalan jelátviteli funkcióját tudja támogatni, mondjuk a prokkoliban lévő hatóanyag. Szóval minden gyümölcs zöldségnek van valami, mindent vizsgáltak már mindennel összefüggésbe, és mindegyiknek van valami pozitív szervezet egészségét ellenálló képességét támogató hatása, ez fix, és hogy biztos, hogy a szár is van, egyrészt tök sokan utálják és úgy erőltetik magukra, hogy nem is szeretik az ízét, másrészt mi lehet benne, ami annyira erős, nem tudom utána fogok nézni, de mivel nagy részben víz, én csak azt tudom elképzelni, hogy azzal, hogy kicsit többet hidratál az ember, azzal, hogy a reggeli cukros teljes kávéját szár cseréli, és nem lesz egy erős inzulin kiugrása, egyébként egészséges embernek nem lesz erős inzulin kiugrása semmilyen reggelitől, mert normál körülmények között a szervezet ezt tudja szabályozni, amikor egészséges, tehát nem fogja fejbe vágni senkit az inzulin reggel egy cukros dologtól, de ha azt lecseréli szár préslére, akkor lehet, hogy jobb lesz a közérzete hogy tesz valamit magáért, és odafigyel saját magára. És egy kicsit relaxáltabb lesz, kicsit tudatosabb lesz. Az már önmagában lehet pozitív hatása, de
0: ígérem, utána fogok nézni ennél jobban, hogyha valakiben még mindig kérdéseket hagyott ez az egész. És elérkeztünk az én kedvenc kérdésemhez. A reggeli citromos vízfogyasztása lugosítás címén. Hát nagyon szomorú világban élnénk, ha a citromos víz megváltoztatná a szervezet PH-ját. Ez a lúgozsítás egy tipikus példája annak, hogy próbálkozunk átverni a szervezetet, de nem fog sikerülni. De azt kell megértenünk, hogy a szervezet geniális és kompenzál. Tehát, hogyha te egy alapvetően savas közegben beviszel még több savas dolgot, akkor persze a szervezet kompenzálni fog, és arra törekszik, hogy az eredeti állapotot visszaállítsa. De ettől nem lesz a te egész szervezeted lúgosabb, hanem csak kiegyenlítődik az eredeti PH. Az emberi test az nagyon-nagyon okos. Többször verált ő minket, mint mi őt.
1: Igen, az nagyon fontos, hogyha a szervezet PH-ja az eltolódna ilyen egy-két tizeddel már, akkor abból már ö, ilyen végzetes problémák lehetnek. Tehát az nagyon fontos, hogy a gyomorsav pihája az kb. olyan kettő tájikán van, az is az egyik funkciója, hogy a szervezetbe bejutó kórokozókat azokat ott semlegesítse. Ezért fontos, hogyha valaki gyomorsav csökkentőt szed folyamatosan, akkor azutána ne csodálkozzon, hogy utána csőstől jönnek a betegségek, meg az intoleranciák, mert hogy lecsökkenti a szervezet egyik ellenálló képességéért felelős bástjáját, a gyomorsavat, és hogyha valami olyan lúgosat beviszünk, akkor a szervezet az egyensúlyra törekszik, és újra nagyon savas lesz, tehát ott azon keresztül nem tudjuk befolyásolni a szervezet különböző pH-ját, meg hát minden területen más-más pH-nk van. Most ha sok nő hallgat minket, tudjuk, hogy van egy hüvely PH-nak megfelelő intim mosakodó, mert annak a PH-jára is kényesen vigyázunk. Az nem befolyásolható azzal, hogy a gyomrunkba mit teszünk, vagy ő, például ugye lehet a PH-t eltolni azzal, hogyha több levegőt veszünk, és ugye azt demonstrálta is, például a Novák Humor, ő is egy evidence-based harcos, és próbál a ellen küzdeni, és ő ő bemutatta, hogy hogyan lehet a vérpiháját eltolni, és gyakorlatilag néhány másodperc erős ventilálás után majdnem elájult, mert eltolta a
0: vérpiháját. Ne próbáljátok ezt ki! Ja ne, semmiképpen sem. Térjünk át akkor az olajos témákra. Adri, milyen olajon főzzünk? Hát több félén. De nagyon fontos, hogy nincsen olyan olaj,
1: hogy ez a jó. Minden olajba, minden zsírba van valamennyi telített, meg telítetlen, csak más ezeknek az aránya. Ezért ha váltogatjuk, akkor nem fogunk túlzásba esni egyikből sem. Azért ideális nem disznó, meg kacsa, meg libajsírral, meg vajjal főzni, mert ezek sajnos nem hőstabilak, viszonylag alacsony a füstpontjuk, tehát hamar elkezdenek égni, füstölni. És mikor egy zsír elkezd égni, az égés során káros melléktermékek keletkeznek, karcinogén anyagok. Viszont a napraforgóolaj, a repceolaj, ezek hűstabilak, ezekkel biztonságosan lehet főzni. Kis mennyiségben használjuk ezeket az ételkészítéshez, akkor semmi baj nincsen velük.
0: Következő olajos tévhit vagy tény,
1: az olívaolaj a csodaszár. Fontos, hogy az olívaolajat használjuk manapság mindenhez, mert akkor már minden jobb, hogyha azzal főzünk. De az olívaolajból is van olyan, ami főzéshez való, és van az az extra szűz olívaolaj, ami meg kifejezetten káros, ha azzal főzünk, mert az olívaolaj, ugye a kardioprotektív szerepe, az a benne oldott anyagoktól van, ami az olajból, olíva bogyóból belekerül az olajba, és azok megégnek. Többet ártunk vele, mint használunk. De minden esetre, amivel főzni lehet, én a repceolajat azért szeretem, mert annak nincs olyan olaj íze, mint a napraforgóolajnak, vagy főzéshez való olivával is lehet szőlőmagolaj, az is hőstabil, az már elég kombináció a főzéseinket.
0: Na, szuper, jó. Én azt látom, hogy most nagyon sokan úgy akarnak egészségesen táplálkozni, hogy jó, akkor csak kókusz zsírt veszek. Amúgy fenntarthatónak se fenntartható, mert én még nem láttam Magyarországon kókuszt megteremni. Németországban se de szóljatok, ha itt igen, és én szívesen elmegyek szüretelni.
1: Jaj, nem a kókuszolaj, ez borzasztóan nem fenntartható, ez csomagolásmentes boltokra szoktam úgy haragudni, amikor egy az egybe lecserélik a tusfürdőt kókuszolaj alapú tusfürdőre, vagy a sminklemosóhoz, a újrahasznosítható vattakoronghoz kókuszolajat javasolnak, de mondom, miért nem valami jó kis hazai olajat, a mandulát, a diót, bármilyen olajat lehetne magunkra kenni, csak ne a
0: pálmaolajat, vagy a kókuszolajat, mert az annyira messziről jön. Megígértük, hogy fogunk beszélni a tészta, bulgur, rizs kérdésről. Na hát, hogy milyen
1: köreteket használjunk? Kétféle köretet nem szabad használni, és akkor így sokkal egyszerűbb lesz az egész. Azt nem szabad felhasználni, ami megromlott, és tele van bogarakkal, és megavasodott, És azt nem szabad használni, amit nem szerettek. Az összes többit pedig minél változatosabban. Tehát nincs olyan, hogy melyiket kellene, mert például a barna rizsnek kicsit magasabb a rost tartalma, mint a fehér rizsnek, de ha valaki ki nem a barna rizst, ezért nem fogja megenni az zöldséges rizst, mert barna rizsből készült, akkor az nem csak a rizst nem eszi meg, hanem a mellette lévő zöldségeket is, plusz egy konfliktus lesz az asztalnál. Úgyhogy ha valaki csak a fehér rizst szereti, de eszik mellé egy csomó zöldséget, akkor már is megvan oldva a probléma, és senkinek nem fog hiányozni az a kicsivel több rost. Vagy ha valaki csak a fehér is szereti úgy, ahogy van, és mellé igenis sült húst akar enni, és semmi zöldség nincs mellette, azt is tök jól lehet kompenzálni, ha eszik előtte egy kazalnyi zöldséggel teli levest. A bulgur az gyakorlatilag maga a búza törett, előpárolva, vagy előgőzölve, azért lehet otthon
0: nagyon hamar megfőzni, gyakorlatilag főzés nélkül is egy negyed óra alatt megduzza. A bulgurnak a rost tartalma is elég magas, illetve a rosttartalom a lényeges különbség a teljes kiörlésű tésztek és a fehér liszből készült tésztek között is. Szóval, hogyha rostban dúsabbat szeretnénk, akkor válaszuk a teljes kiörlésűeket. Vagy mondjuk egy bolonyai spagettit, ha tényleg ilyen igazán olaszosra
1: készítünk el, és nem általános iskola ízűre, akkor szerintem egy ilyen olaszos spagettihez is nagyon
0: jól áll a teljes kiörlésű spagetti. Itt a tésztáknál arra figyeljünk még, hogy mennyi ideig főzzük őket. Egy a hagyott tészta esetében hosszabb a lánc, és ezért lassabban lemomló szénhidrátforrásnak számít, mint egy teljesen szétfőzött tészta. Következő, folyási szándékkal a tésztát cukkini tésztára cserélni.
1: Fontos, hogyha valaki úgy akar fogyókúrázni, hogy tészta helyett cukkini tésztát használ, rohadt éhes lesz. Ha szerette előtte a tésztát, nem tudom, hogy tudja helyettesíteni cukkinivel, de az mondjuk szerintem egy tök jó tipp, hogy néha simán belefér, csak ne higgye azt, hogy nem ehet tésztát, ezért cukkini tésztát fogyaszt. Meg az is tök jó pofa, hogyha kisebb adag tésztát főzés egy részét helyettesíti ezzel a cukkini spirállal.
0: Ha már cukkini tészta, akkor vannak például a borsó, meg cékla tészták is. valaki nem szereti a hüvelyeseket, mert puffasztja, milyen jó
1: megoldás, hogy készül hüvelyesből tészta, például csicseriborsó tészta, vagy lencséből készült tészta, vagy borsó tészta, mert akkor legalább olyan formában fogyaszt némi hüvelyest. Szóval, hogy még azt se lehet mondani, hogy ne fogyasszunk feldolgozott élelmiszernek számító csicseriborsó tésztát, mert az is színesítheti az étrendünket. Az fontos, hogy nézzük meg, hogy milyen célral választjuk az egyes élelmiszereket, mert csak azért, hogy melyik fogyaszt, meg nagyon rossz az a megközelítés, hogy mi az, amire lecserélhetem az adott bűnösnek tartott nyersanyagot, amiből korlátlanul lehetek, mert ilyen nem létezik. És ilyenkor nem is az adott nyersanyagot kell lecserélni, hanem megvizsgálni a viszonyunkat az adott étellel, hogy miért is gondolom én arról, hogy az annyira rossz, Miért ne szabadna nekem menni belőle mértékkel, mi vagy mit kellene hozzáadnom, hogy egy fokkal tudatosabb legyen az az adott étel, amitől annyira óckodok. Szóval, hogy ezek a tészták mind helyet kaphatnak az étrendbe. Nincsen relációs jel közöttük, hogy jobb vagy
0: rosszabb. És akkor szerintem az utolsó kérdés az legyen az, így, így most már eléggé megyünk be az estébe, szóval ez egy aktuális kérdés, hogy a vörösbor és a pálinka egészséges vérszegénység ellen és fertőtlenít. Az igaz, hogy a pálinka fertőtlenít, de csak azért, mert alkohol van benne. De ugyanígy, ha azt megiszod, nem fog végigmenni az egész bérrendszereden, mert valahol fel kell, hogy szívódjon az alkohol.
1: Hát igen, meg ha nem mosunk kezet, és meg valaki beletüsszentett a tenyerébe, és utána azzal kezet fogunk, majd utána beletöröljük a szemünkbe a bacikat, akkor hiába feltőtlenítjük a szánkat pálinkával, akkor még betegek leszünk. <gül> Úgyhogy a szervezetet sokkal jobb, inkább valami immuntámogató, minél színesebb étkezéssel, meg jó sok sporttal, meg nevetéssel, meg illetve nagyon fontos, hogy ugye vörösbor, jaj, azt az hogy meséljem el, ez akkora sikerélmény volt. Most egy olyan kliens után vagyok, akinek az étkezési naplóját elemeztem. Akkor úgy készítette a reggeli zapkásáját, hogy a Natur zappay megfőzte vízbe, és tett bele vörös szőlőhelyi örleményt. Ebbe az a csodálatos, hogy ez egy full-zero vész dolog, mert hogy a hazai borgyártás melléktermékeként keletkezik ez a szőlőmagörlemény. Egy ilyen teljesen porszerű anyag kb, úgy néz ki, mint a kakaópor, nem kell belőle sokat használni, tehát naponta egy ilyen mokás kanányi bűven és az a rezveratról, az a nagyon erős antioxidás, ami benne van például a vörösborban és pici mennyiségben, az nagy mennyiségben van benne ebben az örleményben, anélkül hogy ott lenne az alkohol, úgymond káros hatása. Szóval, ha valaki azért szeretne vörösbort inni, mert sok benne az antioxidás, az vegyen inkább ilyen szőlőmagörleményt. Például a patikába is lehet kapni vény nélkül ilyen szép papírdobozban, én sokszor ajándékba is szoktam adni. Nincs az az alkohol mennyiség, ami egészséges lenne. Az alkohol nagyon sok betegségben is megengedik, meg nagyon sok állapotban, például a kismamáknak ott úgy szoktam haragudni, amikor nőgyógyász javasolja a kismamának, hogy így vörös vörösbort és a vörösbor csak egészen kis mennyiségben lesz egészségesebb, mint a fehérbor, úgyhogy ilyet nem is mondunk, hogy egészségesebb. Azt hiszem 2006-ban volt egy ilyen egészen átfogó vizsgálat, hogy melyik az a betegség, aminek gyógyításában szerepe van az alkoholnak, és nem találtak ilyen betegséget, és nem volt olyan kicsi
0: alkoholmennyiség, amire azt tudták volna mondani, hogy pozitív szerepe van. És akkor ezzel az utolsó kérdéssel meg is érkeztünk az novemberi tematikus témánkhoz, ami a száraz novemberhez kapcsolódóan az alkohol és az alkoholfogyasztás lesz, illetve ennek a szervezetre gyakorolt hatásai. Reméljük, hogy tetszett az újabb tények, tévhitek. Azt, hogy most jövő héten pontosan mivel jelentkezünk, az a COVID függvényében jelentősen változhat. Adrit már ugye átrendelték a COVID osztályokra, nálunk pedig egyre több kollega betegszik, meg, és így egyre több a helyettesítés. Így majd látjuk, hogy hogyan alakul, de igyekszünk továbbra is minden héten jönni, érdekes tartalmakkal. Ha van bármi ötletetek, írjátok meg nekünk, ha kérdés marad bennetek, azt is. Köszönjük hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük hogy itt voltatok. Sziasztok!